0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Anderco 1536 que estoy grabando el día 5 de marzo, de, de abril, marzo, marzo no, no, abril, de abril, del 2022 Estoy a, nada, vamos a ir a martes, o sea que el domingo estoy a estas horas paseando, paseando por el Bierzo porque me voy de camino a Santiago, tengo muchísima ilusión, es un proyecto que tengo desde hace prácticamente un año y con muchísima ilusión, pero de un proyecto... Futuro a un proyecto pasado. Y es que este fin de semana pasado, el domingo día 3, pues corrí mi primera media maratón y tengo que deciros que la acabé. Se la acabé y eso para mí es Es un triunfo. Es un triunfo. La primera vez que corría tanto un tiempo, rompí todos mis récords personales en distancia recorrida, en ritmo, en todo, en todo. Bueno, ahora, ¿cómo voy a contar? ¿no? Tarde un webin y parte de otro. <risa> Dos horas 25 oficiales. Curiosamente, según mi Apple Watch, eran 2 horas 22 y lo puse justo al pasar por la línea de salida y lo volví a, y lo paré justo al pasar por la línea de llegada. No lo sé. Desconozco exactamente cuál es el, el motivo para, para esto. Eh, no sé si es que está mal calculado, mal calculado y te lo pone en función de... De, la, de repente no de cuando sales tú, sino cuando sale el primero y, y lo tenían mal. O, o cómo va eso, ¿no? pero bueno, el caso es que había ahí como tres minutillos de, de diferencia que bueno, por otro lado pues tampoco es que, que me vaya la vida, pero bueno, resulta curioso cuanto menos y bueno, tengo que deciros que, que contentísimo, la verdad es que contentísimo con este logro como digo, es un, un logro personal que jamás, jamás, de los jamáses hubiera pensado que lograría pensar que hace un año, pues eso lo que digo siempre, estaba en, en 20 kilos más y, y desde luego ni, no corrían ni 10 minutos seguidos así que así que como os podéis imaginar si alguien me dice mi yo futuro en plan peliculero eh, fuera a 2021 vale, a marzo de 2021 y que era Iván, tú vas a correr una media maratón de aquí a un año le habré dicho, tío, no me vaciles vamos, me, me dices que soy yo en conos y me lo creo más no creo más pero bueno, sí, muy, muy contento, la verdad es que muy, muy contento el resultado, por supuesto, nefasto, pero ya digo, mi objetivo era terminar. Y además, eh, más allá de, de la satisfacción personal por, por este año, vale pues tengo que deciros que ha sido satisfacción personal porque ni siquiera sabía hasta el jueves si iba a correr o no. Yo corrí la, la, Sanfer, la, la San Silvestre Vallecana, la virtual, eso sí, el 31 de diciembre y bueno, pues corrí lesionado me lesioné unos días antes acabé y bueno, pues acabé con un poco dolorido y demás, pero bueno, acabé bien dije, bueno, estoy lesionado, y te, no pasa nada el caso es que a los pocos días volví a entrar a correr para mejorar mi, mi tiempo y sobre todo de cara a porque ya he decidido eh, con una amiguita aquí del, de la urba correr esta maratón esta media maratón y nada, pues me rompí me rompí directamente, tuve una, una lesión chunga la lesión la, la que tenía ya de previa pues se me empeoró y lo he venido arrastrando hasta, hasta esta semana prácticamente todas las semanas en el fisio eh, muy duro muy duro por ver que, que no podía avanzar que no podía salir a, a correr que no podía casi ni correr en la cinta una situación en la que me enfrentaba como digo a, a 21 kilómetros cuando mi récord personal era 11 que era esa, esa carrera no y un poquito más de esa laza silvestre y que no, que no, que no, que no. Si cuando pues parecía que sí, en el momento que corría, a lo mejor más de 5 kilómetros, pues otra vez la lesión. Eh, entonces lo, lo he pasado bastante mal, lo he pasado bastante mal. y, y Informando a, a la gente con la que iba a correr, de chicos, que estoy lesionado, que no estoy saliendo. Eh, entonces, bueno, como digo, mmm, muy frustrante, muy frustrante hasta el punto de, de ir viéndolo, de ver que el piso te dice que, que no hagas tonterías, que, que, que no puedes hacer esto y yo que sí, que sí, que sí, y, y bueno, el lunes hice una prueba de fuego, el lunes o el martes, que fue precisamente hacerme una prueba de pisada, un, un estudio de la pisada, a ver por qué esas lesiones, eh, me han detectado que tengo una pierna un pelín más alta que la otra, bueno, todo el mundo lo tiene así, no pero en mi caso es casi un centímetro, y que podría ser la causa, no entonces me, me he puesto unas taconeras, algo así que se llaman, una... taloneras mejor dicho, y con eso corrí, y la verdad es que el jueves hice una última prueba en la cinta, Corrí una hora y bien. Dije, bueno, pues venga, me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque además no volvía a correr desde el jueves. Recibí las teloneras el miércoles. Hice una pequeña prueba de 20 minutos. Vi que la, la pierna de esos me sobrecargaba cuando la lesión era a la izquierda. Y paré, paré. Y, y bueno, pues el jueves voy a intentarlo ya otra vez. Y ahí se aguanté bien la hora. Y como digo, pues para adelante. Y bueno, pues aguanté muy bien la, la, la media. A mi ritmo, ritmo pachanguero completamente. Eh, cuando superé los 10 kilómetros, que era mi, mi anterior récord, entre comillas, mm, y vi que iba bien. Decir, joder, pues estoy, estoy fuerte, ¿no? Muy contento. Y cuando ya pasé el kilómetro 16, que me quedaban 5, es cuando me lo empecé a creer de verdad. Decir, joder, que la voy a terminar. Que, que la voy a terminar de verdad. <risa> y, y genial, genial. La pena fue que, a, además, a partir del kilómetro 5 empecé a acelerar el ritmo. Hasta ese momento todo el mundo me estaba adelantando. Básicamente iba tan lento que todo el mundo me adelantaba. Y a partir de ese kilómetro, pues empecé no, no a sprintar ni mucho menos, pero sí a correr más deprisa. Y, y la verdad, es que tengo que deciros que, que muy bien, muy bien. Hasta, hasta cuando quedaban dos kilómetros, ya digo, empecé a adelantar gente, no muchísima tampoco, pero, pero sí había gente ya que, que pues no la veía, que se paraba, que daban tirones y demás. Y aguantando muy bien, estaba muy contento. Hasta como digo, cuando quedaba un kilómetro y medio, un poquito más, quizás, pues pasado la de cartel de los kilómetros que quedaban que la pierna queda petó petó no en plan lesión vale, no era lesión esta que se me contracturaba un montón eh, el, el isquio que era mi problema que en cuanto corría un poquito a partir de cierto esfuerzo pues se me contracturaba muchísimo pero era un se me empezó a endurecer muchísimo el músculo a sobrecargar lo que no está agito, con la sensación de que si, eh, si con, sabéis esta sensación de poner un músculo duro bueno, pues que sí, no, que no podía ponerlo duro porque se quedaba ahí. O sea, iba corriendo. Y ya digo, un dolor insoportable. Pero bueno, seguí. Seguí como pude. Hubiera podido, como digo, si hubiera podido sprintar esa, ese último kilómetro y medio, que era mi idea, pues evidentemente habría quedado mejor. Pero no pasa nada. Eh, de hecho, en un momento dado, pues había, había gente mmm, patines por ahí, con reflex y cosas de estas, pues aquí no necesitaba. Y me, me dije, no, te echo un poquito. Y digo, no, no, ya aguanto hasta el final. O sea, lo último que quería era pararme. Digo, no quiero pararme porque si me paro ya no, no arranco, ¿no? Así que nada, llegué como llegué, pero llegué. Así que ahí estoy súper contento. Un jabato Y bueno, pues esta mañana pues he visto que había una aplicación que se Pico, donde podía ver mis fotos, mis fotos. Yo pensando que bueno, es una, una media maratón, que me, me costó 36 euros algo así inscribirme. Con eso te da una camiseta. Eh, y bueno, pues, y, pues eso, este, y podía correr a carrera la camiseta preciosa, la verdad es que me encanta más este tejido este que me gustó un montón para, para correr y para llevarlo de hecho me lo voy a llevar para el Camino de Santiago porque agultan muy poquito las camisetas térmicas o este estilo son geniales porque no se arrugan y además agultan poquísimo o sea, te entra casi en un bolsillo, ¿no? así que genial y bueno, pues había gente por ahí hizo fotos eh, ya, yo pensando que, que bueno pues que luego podría ver esas fotos pero resulta que no Resulta que han tenido que tener un acuerdo con esta empresa que se llama Get Pico. Que yo entiendo que todo el mundo tiene que cobrar por su trabajo, pero claro, de verdad me quieres cobrar. O sea, te metes en la página web, metes tu sale y salen todas tus fotos, más o menos, ¿no? Y claro, yo lo único que veía, eh, veo de pronto que son 20 pavos por descargarme las fotos, así directamente. Por supuesto, no se pueden ver prácticamente, son intuyes que eres tú, ¿vale? Tiene una marca de agua muy, 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 muy molesta. Así que, pues con todo el de mi corazón, pues no la voy a coger, evidentemente. O sea, yo soy el primero que quiero pagar por el trabajo de la gente, pero entiendo que con 35 euros de precio de carrera, esto debería ser otra cosa, ¿vale? Es cierto que a lo mejor me diréis, es que pasa a pocas, son mucho más caras. Puede ser, pero sigue pareciéndome caro. O sea, pagar 35 euros por correr, pues me parece caro, si queréis que os diga, ¿no? que anda con gusto no pica que te lo pasas bien, que es un reto personal sí, pero mm, son 35 euros vale. eh, entonces bueno pues pues nada, pues una pena que, que se quiera abusar entre comillas de esto, porque ya digo que parece que 20 euros por cuántas fotos son 10 fotos, 12 fotos, 15 fotos, me da igual son digitales, o sea, no tienes que imprimirlas siquiera, ya las has hecho pues hombre, creo que teniendo en cuenta que has hecho la carrera y te has gastado ese dinero Podrían haber llegado a algún tipo de acuerdo mmm, que fuera algo más económico. O sea, si esta misma foto me cuesta 9 euros, pues me lo pienso. Si cuesta 6, lo hago seguro. ¿no? Eh, pero 20, pues es que me parece desproporcionado. O sea, y además es que mmm, el trabajo ya lo han hecho. O sea, es que, que ya está hecho el trabajo. Ya no es un tema de de que te vaya a costar más, ¿no? Ya lo has hecho. Esto es como el parque de atracciones. Bueno, que supongo que, que lo tienen medido, ¿no? que cobran a 9 pavos una foto una foto que ya han hecho y con la gente que lo paga pues compensan todo eso yo quiero pensar de verdad que si en vez de 9 costara 6 vendería muchas más fotos y compensaría esa ese diferencia de precio pero bueno, supongo que lo tendrán estudiado y se habrán dado cuenta que no es así no eh, bueno, yo puedo deciros el ejemplo de mi libro eh, mi libro no es así en es ese libro que, que puse gratuito hace hace un par de podcast mm. yo lo tenía inicialmente la versión anterior a 3 euros eh, y vendí más, evidentemente, que el de cuando lo subía a 4, pero tampoco hubiera vendido mmm, muchos más si hubiera si hubiera puesto el mismo precio, ¿veis? ¿Me entendéis? Se <risa> eh, ha disparado el precio, o sea, la descarga ahora por el tema gratuito, ¿no? Pero económicamente hablando, lo cierto es que no compensaba ponerlo a 3 respecto a 4. Esos son mis, mis estudios, ¿no? Pero, pero bueno. Como digo, en este caso concreto a lo mejor era diferente, no lo sé, no lo sé. En fin. Y nada, esto es un poquito lo que quería comentaros sea, a nivel personal. Como digo, mucho, mucho orgullo, mucha satisfacción. Pero la noticia de hoy, que es Monkey Island. Monke Island. O sea, yo ayer estaba que no me lo creía, ¿no? cuando de pronto, casualmente, estaba iba a grabar, o estaba en ese momento empezando a grabar un podcast con, con los amigos de Illustrated, que estuvo además Pedro Aznar, amigo Pedro y. Ay, qué tiempos, qué tiempos, estaba viendo el Monkey Island La verdad es que estoy entusiasmado estoy, Bueno, estaba grabando, perdón, con, con Pedro y Con Víctor Labarca A Víctor no le conocía Y un tío maquísimo eh, Así que, genial, me lo pasé muy bien Y en ese momento vi en Twitter mmm, Pues un, un retweet de, de que Ron Gilbert, pues había anunciado Monkey Return to Monkey Island En 2022 ¿no? Cricky, sinceramente, era, era un fake, ¿no? Directamente, o sea, pensaba que era una coña y, y. tuve que meterme en la página oficial y ver que no, que era cierto, ¿no? O sea, um, puedo decir que The Monkey. de Secret of Monkey Island, que fue el, el juego original, creo que fue del año 90, 89, 90, 90, creo que fue 90, 89, 87 fue el de Nintendo Jones, De Antlas Crusade. Um, es un juego que cambió la vida a mucha gente, a mí el primero, por lo que supuso, ¿no? Veníamos también ya de, de System Scam, este, o Scrum, Slum, así que se llamaba. Con, con los de Indiana Jones y demás, y, y, y el día de Tendáculo y todo esto. No, Mania Mansion. El Tendáculo creo que fue posterior. Juegos tipo aventura gráfica. Y a mí me enganchó muchísimo. Muchísimo. O sea, yo lo tuve piratilla, como todo lo que tenía en aquella época. Pero, pero me entusiasmó. Me entusiasmó. Lo, lo jugué yo que sé cuántas veces. O sea, los chistes eran buenísimos. Eh, era, era brutal, brutal. Y, y bueno, pues Luego vino la secuela eh, La venganza del Echak. Y luego vinieron ya otros juegos que no estaba Ron Gilbert involucrado Y lo cierto Es que ya no era lo mismo Se pasaron un, mo un modelo de 3D El humor Seguía manteniéndolo más o menos, pero no era el mismo eh, Entonces, bueno Pues estuvo, como digo, muy muy bien eh, lo Jugué el 3 Y el 4 creo que ya no... No lo terminé. O sea, no, no, no era lo mismo. No sé, no, no sé qué pasaba, pero no ya, no ya se había perdido un poquito la esencia, ¿no? Pero bueno, era Monkey Island y me encantaba igualmente, ¿no? Eh, entonces, bueno, es cierto que cuando... Lo sacaron incluso para iOS. Y yo me, me lo compré. La, la, ahí sí, me, me pagué la aplicación. Y luego lo retiraron y ya no tengo acceso a ello. Pero bueno. Y también me lo bajé en su momento para el Mac, ¿sabes? Nunca lo, más lo volví a jugar por falta de tiempo. Eh, pura nostalgia. Más <risa> que otra cosa. Pero... Pero ya digo que, que muy bien es un, es un juego que me encanta y, y os recomiendo a todos, ¿no? Es cierto que, bueno, hoy en día tampoco a lo mejor es el mismo mecanismo Tampoco tenía el mismo sentido era un, Pero yo digo mmm, Es como pensaba, sin como No sé, me, me encantaba esa sensación, ¿no? Así de viejuno esta sensación de viejuno Hace 44 años ya que tengo Y esto fue en el 90 Como digo, o sea que 20, 32 años hmm, Se sí, dice pronto Entonces, bueno, pues pues cuando yo vi la noticia ayer, pues me vine arriba Dijo, madre mía, madre mía ¡Dios! Eh, sinceramente, espero que salga para Mac Porque creo que es el primer juego que me voy a comprar En muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Y el primer juego que voy a jugar, de verdad En muchísimo, muchísimo tiempo Mi poca Gamer, si se puede llamar así, hace muchos años Terminó, yo nunca me enganché a las consolas Porque no tenía tiempo para ello Tuve la Xbox original Y en plan piratilla como, como media center, además o sea mmm, Le digo Ron Gracias tío Gracias Thank you very much O sea mmm, Lo quiero ya De verdad Lo quiero ya Y eso que tengo poco tiempo Pero em, Eso juego voy a comprar que solo lo sea porque es de Ron Gilbert y, y, y devolverle alguna de alguna manera a este hombre Todo lo que lo que hizo por mí en, en mi juventud ¿no? Yo decía en mi infancia pero bueno en aquel momento yo tenía ya 13 14 años 13 para 14 así que es más juventud que infancia pero bueno mmm, son tiempos que bueno nunca volverán evidentemente tampoco quiero que vuelvan os digo sinceramente yo cuando cuando alguien me dice ojalá volviéramos al colegio ni de coña o sea yo no cambié mi vida actual por esa ni de coña O sea, he tenido momentos mejores momentos peores en mi vida pero vamos mmm, el colegio no fue ni mucho menos de los mejores no eh, entonces bueno pues de verdad mmm, muy, muy atentos, muy atentos a, esta, a este Monkey Island y deseando que salga. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.